0: Dibradores e Dibradoras, começa agora mais um episódio do podcast de Brilho da Vaca, né? Comigo estão eles, Rodrigo Cordeiro. E aí, gurizada, beleza? Fernando Eiffler. Fala,
1: gurizada, mais faceiro que a zaga do Grêmio.
0: Mas olha que tal, já deu uma manchete aí. Então vamos falar um pouco sobre né, a última rodada do campeonato gaúcho, onde o Grêmio venceu o Ipiranga de Erechim por 3x2. Né, os gols foram do Diego Souza, do Vanderson e do Léo Pereira. Os gols do Ipiranga foram do Mossoró e do Zemário, né, mas uma partida horrível que se não tem a arbitragem ali, o Mandrake, o um penaltizinho. Pelo expulsão, claríssimo,
1: claríssimo. Uma
0: expulsãozinha ali, o Grêmio tinha se complicado. E o Inter que chegou, né? Acho que chegou o grande Inter, né? Super Inter do Mar, chegou 5x0, uma bela... Uma bela exibição do Rodinei, tá aí ó, o Rodinei, grande reforço, que o Inter deve fazer um investimento, hein? acho que o Inter pode muito bem né, comprar o Rodinei do Flamengo. Então o Inter aí que venceu por 5x0 o esportivo, os gols foram do Rodinei, olha só, Rodrigo Dourado, Yuri Alberto, Nonato e do tão criticado Zé Gabriel. Então vamos começar pelo, pelo, vamos começar pelo Inter, né, para não passar raiva, logo do início. Codre Cordeiro, o que tu viu do Super Inter do Mar?
2: Super Inter do Mar é boa. <risos> Cara, eu vi um, eu vi uma evolução. Vou ser bem sincero com vocês, apesar de ser um grupo uh, muito mexido, né? Se a gente pegar só dois jogadores do, 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 do jogo de terça-feira pela Libertadores, estavam hoje, começaram a partida primeiro, né? Que foi o Zé Gabriel e o e o Palácios foi um Inter bem modificado mas com algumas algumas boas impressões eu fiquei assim alguns jogadores bem uh, interessantes assim cara eu quero uh, pegar assim como destaque principal né uh, por exemplo o Daniel não foi não foi muito exigido né mas ele ele teve ele foi muito necessário principalmente na saída de jogo no início do jogo aonde o Esportivo tentou surpreender o Inter subir um pouco a marcação e, cara, ele deu, dois, ele deu dois passes, uh, vamos dizer assim, por cima daquela linha de três, quase no círculo central ali, no peito do jogador, com muita qualidade. Então, eu acho que, que ele tem as poucas amostragens que, que nós tivemos do Daniel, eu acho que ele merece ser um pouco mais observado. Não acho que, que o Lomba esteja deixando a desejar, mas eu acho que, que o Inter tem aí um, um goleiro bem promissor, e até para essa proposta do Miguel Angel de, 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 de querer um goleiro que saiba atuar com os pés e tudo mais, eu achei bem interessante essas jogadas. Claro, uh, pode ser que daqui a um pouco ele erre, né? como todo grande goleiro pode vir a errar, mas claro. são, são, é, foram dois passes que me chamaram muito a atenção, porque é difícil de tu ver isso, essa qualidade no passe do goleiro. Né? Normalmente ali o Lomba o Danilo que estavam jogando era sempre o passe lateral, o passe mais simples para os zagueiros. Gostei muito mesmo como assim, da entrada do, do, do jogo em si, né do Yuri Alberto, questão de movimentação, fez o gol de pênalti. Uh, é um cara que, que tanto eu como o Arthur aqui a gente bate muito na tecla que muitas vezes a gente não, a gente não entende ele não ser titular desse time do Inter, do comando do ataque, porque ele Sim. é muito acima da média. Né? E eu gostei muito do Palácio. Hoje uh, ele começou a partida pelo lado esquerdo, e o Patrick pelo lado direito, com questão de 20 minutos, o, o Miguel Angel entendeu que não estava legal e, e fez a inversão. O, o Palácio jogou muito bem pelo lado direito. O próprio Patrick fez uma partida dos bons momentos do Patrick ao longo da temporada passada e dessa. Então eu acho que o Inter trouxe algum, alguns nomes interessantes. Gostei muito da troca de passe, em alguns momentos uma troca de passe já de primeira, que é aquela... Que, que dá aquela acelerada, quebra a marcação, faz com que tu tenha daqui um pouco a, a superioridade numérica né, na questão do ataque. Foi assim que o Inter fez o segundo gol, por exemplo, com o Nonato, então uhum. eu, eu achei bem interessante a partida do Inter. Claro, o, o time titular é, tem algumas outras características, é um time que segura um pouco mais a bola, até pelas pelas pela forma de jogo, né? É um time um pouco mais lento, mais pesado. Mas o Inter dá a entender que está que com um grupo um pouco mais qualificado, né? um pouco mais uh, pouposo, assim, que tem algumas trocas que podem dar certo e podem ajudar bastante ao longo da, da temporada. E o 5x0 foi muito merecido. Acho que o Inter fez uma, uma grande partida com esse mistão, praticamente reserva. Ah, e só mais um destaque. O Pedro Henrique, Falei. o zagueiro que jogou pelo lado direito, né? o, o Zé Gabriel foi... Foi colocado pelo lado esquerdo, fez uma boa partida, muito seguro, firme. É um jovem, né? Um menino de 20 anos que é que é interessante a torcida colorada ficar de olho, porque nessa situação de a ah, o Inter precisa ir no mercado, buscar jogadores. Daqui a pouco, o Inter pode vir a, a precisar, né? Até pelo porque só tem outros três jogadores além do outro, só, só tem na verdade outros três jogadores em saudáveis, né? Porque o moledo vem de lesão mas acho que os guris estão dando conta, tirando o Zé Gabriel, que dá essa oscilada, hoje fez o gol, fez uma partida bacana, mas ele é de muitos altos e baixos, né? Mas eu acho que o Inter está bem servido nessa função.
0: Sim. Ah, a grande questão que eu vejo até os torcedores colorados falarem, até a imprensa, é que o Zé Gabriel vem jogando numa posição que, ele, que não é a dele, né? E aí, realmente... Daqui a pouco ele, ele é meio, ele é volante, né? Daqui a pouco ele um pouco mais à frente da zaga pode render, mas Exato. não sei que, que encantamento que tem, que todos os, os técnicos que chegam acabam colocando ele como, como zagueiro. Daqui a pouco é porque ele já vem jogando na posição e falta jogador, né? Como agora destacou o Pedro Henrique, né? Então daqui a pouco tá faltando no elenco, ele vem jogando e joga no sacrifício, por assim dizer, né? Porque ele não é da posição,
2: então acho E tem. Desculpa, dentro Terminei, terminar, termina. não vai lá. Não, vai e, lá. Tem, e tem mais uma coisa, né? Até chamou atenção: o segundo tempo, o próprio Miguel Ángel tira o Zé Gabriel e coloca o dourado improvisado ali. Sim. A gente sabe que o futebol europeu faz muito isso, por exemplo, Pepe Guardiola faz muito isso. O próprio Rogério Ceni tem feito isso com o Arão lá no Flamengo, né? Então a ah. gente tem visto muito acontecer isso de pegar o volante por ter uma qualidade um pouco melhor de passe, postar ele mais atrás. Só que, cara, é uma outra função, né? É um jogador que o volante ele pega muitas vezes o um marcador em velocidade, é o cara que vai Sim. tentar antecipar, que vai cortar. O zagueiro não, já é uma questão mais de posicionamento, né? Então eu acho que, que demora para te pegar... O, a forma de jogo, o, o próprio Zé Gabriel, ele vem jogando há um ano nessa função no Inter e, e muitas vezes tu vê ele errar os passes, como ele acerta alguns passes também. Sim, por essa ele, ele, fica se, ele fica sempre nesse fio da navalha, né? Entre fazer um passe muito bom e que muitas vezes quebra a linha de marcação ou uma entregada de bola que nem acabou sendo na terça-feira. Então é, é uma coisa que, que, que o futebol hoje está exigindo um pouco mais de algumas... De algumas posições, por exemplo, o zagueiro hoje ele tem que ser um construtor também, só que vai Sei. demorar um tempo para se adaptar a isso, né? Os jogadores eles vão precisar de tempo para se adaptar, não é? Vira a chave, vai embora e tu vira do nada um Beckenbauer, aí, um, um Jeromé, um, um zagueiraço e, e consegue tomar conta da, da marcação e da construção de jogada, né? Até o próprio Jeromel que para mim é um grande zagueiro, ele é um cara que ele desarma muito bem. Mas ele faz o simples, ele desarma o jogador mais próximo dele, ele já serve e volta para sua função, né? Então é, 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 vai demorar para isso uh, ser bem desenhado e, e, e organizado num esquema tático. Né?
0: Exatamente, é a questão que você falou do, do Jeromeu, né? Ele desarma, faz o simples, dá o, o passe para não se complicar. Então e a dá a o cruzamento questão...
1: pro gol do Everton na Copa do Brasil.
0: Também, né? Também. E, e só uma, uma última observação eh, quanto aos zagueiros, né a utilização do, do volante na zaga, né, que tá chegando... Não vou dizer que tá chegando no Brasil agora, mas a, 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 a nossa cultura do futebol é utilizar o volante quando ele tá mais velho no, né? é. na zaga. Tipo, ele já tá não vou dizer em fim de carreira, mas daqui a pouco ele não consegue mais dar aquela combatividade ali no meio, aí sim o volante é trazido para
2: a zaga, né? essa que é a cultura do nosso futebol, e aí está é, pega... tá se fazendo
1: um,
0: uma inversão né de valor.
2: Pega o Felipe Melo no Palmeiras, né o Felipe Melo começou a não render tanto fisicamente, né posicionaram ele mais no atalho e tal, ele virou um, um bom zagueiro ali no, no ano passado com o Luxemburgo. Sim, teve umas queridas no
1: também, né? É, sim. exatamente,
0: exatamente. Sim. Então, aí, o Rodrigo Cordeiro gostou da atuação do, do Inter, né, gostou aí de alguns jogadores pontuais, acho interessante, né, porque o Inter tem um jogo complicado com o Deportivo Tátira na terça-feira, né, Pela, uh, pela é segundo jogo. É
2: complicado? É com... Cara, eu acho que sim, mas quem pode falar melhor é o Rodrigo, né. Ah, eu acho que é complicado, com certeza. É que assim, Maurício, a gente pega ah, ah, muito ó, a, a questão do, do, dos times da, da, da Libertadores, ah, porque é, é sempre Boca River, Palmeiras Flamengo, Dupla Grenal. Só que assim, ó, querendo ou não, hoje o, o futebol está muito nivelado, né? Às vezes o time, uh, por exemplo, treinamento, questão de treinamento. Eu tava vendo uma, uma entrevista do, do Thiago Nunes, uhum. que agora foi anunciado o treinador do Grêmio, ele estava dizendo assim, ó, a, a forma como é trabalhado hoje o futebol no Brasil, no Equador, na Colômbia, ela é muito parecida. Só que, ó, tem características dos jogadores, principalmente Equador, Colômbia, tem muito ponteiro veloz, né? É, o, o futebol brasileiro também. tem tem a habilidade e tudo mais, só que a forma como é trabalhado hoje é muito muito parecido, a metodologia de trabalho do, dos treinadores. Então, tipo assim, tu pode ser muito bem surpreendido como, a meu ver, o Grêmio foi até os 30 minutos do primeiro tempo contra o La que não sabe de onde surgiu, né? Tu sabe que é um time lá, Colômbia sei lá de onde é que é, vou ser bem sério com vocês. Mesma coisa, o Tátira, daqui um pouco pode vir aqui surpreender, porque o futebol tá muito nivelado. Claro que tu ainda vai ter uh, organização tática, como o jogador vai estar tá no dia, a individualidade, a habilidade, isso faz o diferencial e faz dar o boom, Sim. né? Mas daqui a um pouco tu pega o teu jogador mais criativo, num, numa noite tão, não tão inspirada, pega o teu matador num dia que não, a bola não tá entrando, daqui a um pouco o outro time é. vai lá e pum, mete um golzinho e...
0: Exatamente. É, eu vou
2: dizer, muita gente falou, ah, o grupo do Inter é muito fácil e tal, tal, tal. Real? já não já não se mostra tão fácil porque por exemplo o Inter vai ter duas partidas no Beira Rio que ele tem praticamente obrigação de vencê-las para pelo menos liberar três pontos de um adversário que vai ser direto é, né? então é tá muito parelho hoje claro o Inter é para ser o grande favorito do grupo com certeza ele é para ter condições de de fazer um enfrentamento e ganhar desses times todos mas cara é, hoje em dia tá muito nivelado tu vê sim. o Grêmio fez Hoje, em 5 minutos, 3 gols, e em 5 minutos tomou dois gols.
0: Pois então. Exatamente, já vamos passar para ele Fernando Aifler. Cara.
1: E o tricolor, hein?
0: Vai claro, É contigo.
1: Se fosse uma competição importante, eu diria que eu passei raiva, Vendo. Eu só não passei raiva porque ninguém se importa com um o Simples assim.
0: Mas ah, é. Se importam sim, cara. Ah, é ruim eu... pra quem perde, o garrochão é ruim pra quem perde
1: Sim, mas já tava tudo classificado A dupla Grenal, então tipo Tava definindo mais os rebaixados E os últimos dois classificados, então pra dupla Grenal Tanto faz como tanto fez E com o Grêmio foi mais pra Dar um cagaço mesmo, né Que é O time, <risos> o time tá jogando muito pouco, cara Ridículo, ridículo
2: A vitória que
1: hoje... A vitória A saga nem se comenta, né a zaga hoje é um capítulo à parte do jogo. Para começar, foi uma vitória enganosa, né? O Grêmio nem sequer mereceu vencer. Nem sequer merecia é empatar. Verdade. Não merecia nem empatar o jogo. O Grêmio merecia perder. O Ipiranga merecia vitória e merecia se classificar. Aí teve um pênalti claríssimo pro Grêmio. Mandrake, né? Totalmente Mandrake, um pênalti Mandrakezinho, um né? Ele é uma... pênalti que a
0: gente sabe que a dupla
1: Granal vai ganhar no gaucho. Exatamente. Uma leve, sim uma leve simulação do Matheus Henrique, sim. Não foi nem um Cara. pouco, não foi nem um pouco assim, né, sutil, foi bem leve. E aí o Ipiranga sentiu muito o back, sentiu muito o back, se desestruturou. Em seguida o Grêmio fez o segundo, logo fez o terceiro. E aí é o clássico, né? Parecia que, opa, tá tudo resolvido. Acabou, Acabou a traza. Acabou o jogo, agora vem 5 ou 6. E aí o Grêmio. Foi o Grêmio, né? Foi o Grêmio que a gente tem visto nos últimos tempos. Simplesmente parou de jogar. O Ipiranga começou a ameaçar de novo ainda no primeiro tempo, aí foi pro intervalo. No segundo tempo, Ipiranga, numa faltinha ali aos 5 do segundo tempo, rolou numa. A bola fraquíssima, um roubo, tipo, parece até, que até errou o passe, né? Errou a rolada da bola. Sim. Todo mundo ficou olhando, esperando o que acontece, e o cara do Ipiranga conseguiu olhar, analisar, enfiar o pé na bola. Um belo gol, mas, uma, mas um erro gritante do sistema defensivo, da zaga, do Grêmio. Tinha que ter alguém naquele espaço ali. Jogada ensaiada, né? Também. Jogada ensaiada, é. Mas... Esse
0: mérito pro, pro Ipiranga. Não, o Ipiranga é... que fez um bom enfrentamento com o Inter no beira -Rio também, né? A gente Exatamente. não pode falar que não... Ipiranga, sei lá, não tem qualidade. Teve? A teve. questão é que faltou, faltou um golzinho pra se classificar, né?
1: É, faltou não dar o pé no pro Grêmio, né?
0: Pois então, né? É depois o Ipiranga acertou uma bola na trave ainda no final do jogo. Teve um jogador expulso e aí foi só no, no abafa, né? No, mais no,
1: Exatamente.
0: No, no sangue mesmo, mas caras, eu, olha, o Thiago Nunes vai ter trabalho, hein? Principalmente Uá. pra acertar o setor Muito defensivo, trabalho. porque, olha, o Grêmio dá espaço, continua dando espaço, o Cortes não fez uma boa partida, acho que o segundo gol, ele tem, ele tem uma leve participação, porque é, ele está no jogador que faz o chute ali, né, do segundo gol, Sim. só que aí aparece um jogador do Ipiranga correndo, só que esse jogador do Ipiranga que se projetava, já estava mar marcado, e o Cortes fez essa questão de de sair para marcar um jogador que tava marcado, deixou o, o... Agora não vou lembrar se é o Mossoró, eu acho. Mossoró, Mossoró. E deixou o Mossoró com o espaço e o Mossoró acertou um belo chute. Então, falta a questão aí de, de posicionamento. Claro, a gente vai ver o, o trabalho do Thiago Nunes daqui para frente, né? Mas, olha, a zaga, ele vai ter que cortar um, um trabalho aí quando não tiver a dupla, a dupla titular. Fernando?
1: Cara, é bem isso, cara. Tipo, se um dia... Eu estava tranquilo, não, o Grêmio tem uma zaga reserva boa, que dá para suprir. Não, não tem, cara, não tem. O Grêmio tem três zagueiros, Jeromel Cândido e Juan. Isso que o Juan ainda tem que ver um pouco mais. Ele, nas primeiras amostras, como titular, jogando assim, foram ainda alguns poucos jogos, se saiu muito bem, mas é que ó, tem que ter mais tempo, colocar ele em jogos mais pegados e tudo mais, para ver como é que ele vai sair realmente. Mas Sim, a princípio compara. o Grêmio tem três zagueiros E só, cara Porque o, o, o Rodrigues e o Paulo Miranda Por favor, né, cara É Chega a ser patético, cara Nesse lance que tu comentou, Dani Do chute na trave O que foi aquela jogada, cara? Parecia jogada de várzea Parecia aquele jogo de criança, sabe na, Em escola Que é todo, mundo fazendo, todo mundo fazendo bolinha em cima da bola Não tem marcação Vai todo mundo em cima da bola Todo mundo tenta chutar pra tudo que é lado Aí a bola acaba respingando pra alguém Cara, foi, foi varziano, cara. Foi varziano aquele lance. Chegou a dar vergonha de ver o Grêmio fazendo um lance daqueles. Mas, né, é o que nós temos para o momento. O Cortez, até falei que nem ia comentar, né? Mas, pelo amor de Deus, cara. Nós ainda comentamos alguns episódios que... Não, que o Cortez está merecendo titular na vaga do Diogo Barbosa, né? Me arrependi. Foi mais rápido do que eu imaginava, mas eu me arrependi. Diogo Barbosa joga muito Sei. pouco, mas o Cortez joga muito menos, cara. É inacreditável, cara. A falência técnica do Cortez é um negócio assustador, velho. Assustador. Ele joga com a Cara, Cortez.
0: Cortez é aquele, acho que nem o Moledo assim, são aqueles tipos de jogadores que tem que estar com 100% do físico, senão pode saber que não não vão render. Não vai, e cara. hoje no Grêmio, cara, a preparação física da temporada passada a gente viu como é que foi,
1: foi uma e tá vergonha. Afetando, e tá afetando agora, o Grêmio começa o segundo tempo morto. Exatamente. Então o Grêmio, assim, ó, o Grêmio vai conseguir
0: fazer um trabalho aí, não, né, quem pode falar com mais propriedade é o Rodrigo, mas acho que para o Campeonato Brasileiro, que ainda tem um mês, né, para o Grêmio trabalhar taticamente, trabalhar essa questão do, da sim, preparação sim. física, mas enquanto o Grêmio continuar, engaixar chão, daqui a pouco, não me lembro agora quando o Grêmio vai jogar a Copa do Brasil. É, a Copa continuar... do Brasil
1: é início de junho só.
0: Ah, então tá bom, enquanto o Grêmio continuar na... Na Sul-Americana vai ser jogo nesse nível aí, entendeu? Vai ser abafa, vai ser lampejo e, e uma outra coisa. Cara, eu gosto muito de Ferreirinha, joga bola, mas tem que largar a bola de vez em quando, né? Teve dois falar, lances né? pra matar o jogo, dar o passe pra quem se projetava pela direita e pelas costas dele. Sempre que, que foi sozinho. Carregou, carregou demais, perdeu a bola e não fez nada, sabe? Então, olha... Tem coisas no Grêmio que não dá pra compreender.
1: Não, eu concordo. O Ferreirinha, além disso, ele tem que pensar um pouco mais rápido. Às vezes ele pega a bola, vai driblando. Tipo, ele dá um cortezinho pra direita e abre uma brecha. Aí ele vai lá e puxa de volta pra dentro de novo. Várias vezes tu vê assim que, tipo, abre um espacinho, ou chuta ou larga a bola. Tem espaço pra chutar. É um espaço curtinho, mas que, tipo, se tu tá acertar naquele espaço, é gol. Aí ele sempre sempre quer dar um toque a mais, sempre erra, acaba errando, acaba perdendo a bola, né? Quer partir para cima de dois, três, aí se empolga, quer driblar o quarto, driblar o quinto também.
2: É,
0: daí vai
2: complicado.
1: Não complica, né? O, fora? o Diego
2: Souza, o Diego Souza que deve. Olha, o ele pouco, né? Porque sempre que ele dá esse cortezinho, quem normalmente se projeta ali no espaço é o Diego, é, o Diego Souza, Souza para dar só exatamente. que ele topa para o gol e falta que ele passe.
1: Falta, né? Falta.
2: Mas depois. Mas depois de muito,
1: de muito criticar né, o time hoje, acho que temos que fazer pelo menos uma parte boa que teve no jogo, né? A atuação do Wanderson, novamente. né? Gostei da atuação do Wanderson, pelo menos eu achei uma atuação interessante a dele. Apesar de ter dado uma cagada gigantesca num dos lances lá, né? Que quase resultou em gol. É. Fora isso achei uma, acontece. eu achei uma. Acontece, né? Mas fora isso achei uma atuação boa dele. Acho ele muito seguro ali. E como já comentei, é né, uma pena que ele e o Rafinha, um deles não é canhoto, né? Porque o Grêmio parece aqueles, aqueles marombas que só malham o braço e a perninha fica fina, né?
0: <risos> <risos> oh, mais uma classe para nos processar,
2: olha só. <risos> Caraca, os homens tão que estão, eles estão pelo processo. Nós vamos ter que Caramba. arranjar alguém do jurídico em breve.
1: Que processo, cara? Se no máximo vai dar oh. um hate. Não chega a ser processo, é hate.
0: É, tá, vamos ver. Mas, mas é isso, né? Vocês têm mais algum comentário aí pra gente poder encerrar esse episódio?
2: Cara, eu tenho. Eu tenho só um... Na verdade, é um, uma questão muito de, de, de entendimento, assim, que eu queria saber de vocês. Não, acho que hoje era é um jogo pro Grêmio poupar. O Grêmio Não. jogou na quinta-feira quinta uma partida vai jogar agora, eu acho que tem até viagem pra Argentina, não tem? Para enfrentar o Lanús. Tem. Sim, Cara, sim. Mas, mas o jogo é na tá quinta, não. né? Não, tudo bem, só que a questão não é esse jogo ser na quinta. É que o jogo seguinte da semifinal já é no domingo. Entendeu? Ah, é, é, nesse, é nesse sentido. Porque, por exemplo, assim, para mim, se o Grêmio poupa hoje... Certo? Ele vai ter os jogadores mais inteiros né, para quinta-feira. E aí ele tem uma possibilidade de daqui um pouco mesclar num primeiro jogo contra o agora contra o Caxias, né? Mas, ah, cara, é, é que eu acho assim: a partir de agora, esse era o último jogo que talvez o Grêmio pudesse poupar, certo? Porque o Grêmio não vai tirar o pé da Sul-Americana e poupar será os jogadores. Que, será que não? Com não certeza sei. não. A amostra que o Grêmio deu na própria na, na quinta-feira foi essa. Sim, é uma competição é... sul-americana uma, uma competição que dá grana Entendeu? Tudo bem que Sim. o Grêmio Vai trabalhar com uma outra questão de orçamento para esse ano, já, já foi comentado Sim. E tudo mais, mas eu acho que o Grêmio Não vai tirar o pé, até porque daqui a um pouco assim ó, tu, Sem querer muito Tu passa de fase Sem querer muito, tu pode pegar um time complicado Nas oitavas, daqui a um pouco tu vai passando Tu tá a quatro, seis jogos De ser campeão, né? um título que o Grêmio Não tem, eu acho que o Grêmio Não vai poupar mas aí daqui a pouco você vai correr o certeza. risco de precisar descansar um pouco o jogador num, numa semifinal de gauchão, porque agora, assim, ó, é quarta ou quinta e domingo é jogo pegado é jogo valendo, sim. entendeu? Sim,
0: eu, eu acho que o Grêmio não poupou, até tá? não, não tem informação, mas muito por causa do treinador novo, né, talvez se não da tivesse estreia, o treinador exatamente, para ele poder conhecer mais o elenco, né, ele claro, ele conhece sim. os jogadores, podia ter jogado contra, com essas características, mas para ver a movimentação de cada um tem que estar tá ali, né? Tem que estar tá dentro com de certeza. Campo. Eu acho que foi isso. Até ele deu uma deu uma segurada no, no Rafinha, né? Que é um jogador aí com, de 35 é. anos, que vai provavelmente vai ser titular na Argentina. Então uh, ele utilizou bastante os guris, né? Então acho que foi, foi bem pensado esse jogo. Acho que foi pensado.
1: Não, eu, eu também acho, mas eu, eu realmente não tinha me ligado nisso. Que o Grêmio não teve tempo de descanso e ainda assim colocou um time. Misto barra titular, né? Praticamente titular, mas uma ou outra poupada. Ela não tinha feito essa associação e, e faz sentido. Talvez ser eu não digo por um time de reserva, mas ter poupado um pouco mais.
2: É, não, um pouco mais. De repente, um Jean-Pierre, um, um, um Matheus Henrique que tá numa sequência. O principalmente Ferreira. Peças, principalmente peças que tu tem jogadores num nível que não cai tanto da Arlan no Matheus Henrique, Sim. o próprio Léo Xu na, na vaga do Ferreira. Né? o Diego Souza é um cara que está jogando quase todas as partidas, daqui a um pouco por mais que ele tenha sido sacado ali com 15, 20 minutos uhum. tempo, mas é, até daqui um pouco tirado uma viagem que não é fácil tu ir lá para Erechim e volta e depois descansa um dia, treina voo para Argentina então é mais nesse sentido assim que eu acho que até por essa questão do Grêmio tá um pouco mais, uh, se fala muito dessa defasagem uh, física Tu tem alguns momentos em que tu pode poupar, eu acho que são fundamentais para um, um, uma temporada que esse ano, diferente do ano passado, que a temporada teve 15 meses, esse ano a temporada vai ter 9. Sei. Entendeu? Então, é, um, ser, daqui um... a um pouco vai começar a acumular Sei. jogo, e se tu quer uh, brigar nas cabeças no Campeonato Brasileiro, tu não pode poupar no Brasileiro. Aí, tá, daqui a pouco vai poupar na Sul-Americana, mas ou na Copa do Brasil, mas aí tu tá com um jogo... Uh, firme, sei lá, claro. quartas, oitavas, não vai deixar a peteca cair, entendeu? Sim, não, eu concordo. Sim. Tanto que na a, a Sul-Americana
1: e a Libertadores, acho que pela primeira vez, eu não lembro de ter visto em outros, alguma outra temporada isso, a fase de grupos vai ser tocada, né? Toda semana tem jogo, sim. né? Sim.
2: O é é que, é, então é que é bom, eu acho legal. Porque até é legal. cinco dias mata, né? O que é, é show, eu, eu acho, show, também acho Porque é muito momento, né? É que nem a Copa do Brasil, tu joga um mata Daí tu espera um mês pra ter um outro Mata e pô, teu time tá embaladaço Sim, Tu exatamente. quer chumbar Todo mundo Sim. Vem é que Barcelona, vem Real Madrid, azar Vamos pra cima <risos> É que nem o Grêmio na Copa
0: do Brasil que, que, que disputou contra o Palmeiras Daqui a pouco quando o Grêmio passou Pelo São, pelo Paulo. São Paulo Acho Isso. Daqui a pouco se o jogo fosse numa semana depois O Grêmio ainda teria chances Porque tá, ah, tá naquela é. batida ainda, né mas, Cara, um, mês depois, mas um mês exatamente depois, Mas pensar também teríamos sabe? então teríamos Jeromel. É. Pois então, né? Então acho que realmente essa essa questão de, de tocar Libertadores eu acho muito legal.
1: Acho muito legal
2: também acho e, muito, e até muito. Um, um, um dos motivos de eu ter comentado isso do, do Poupar é porque assim ó, o Grêmio tem uma perspectiva de logo em seguida voltar Kahneman voltar Jeromel, só que a gente não sabe muito bem se vai demorar uma semana, duas. O Grêmio tem três zagueiros no elenco certo ah tem um menino acho que é Emanuel ou Manuel, que é bem jovem Emmanuel. fez umas partidas boas Emanuel é. mas daqui um pouco assim ó Paulo Miranda a gente sabe que é perninha é de... é o Paulo de, Miranda porcela, compromete né? compromete per, não perninha de porcelana volta e meia DM ah. daqui um pouco tu tem o rua que é um cara físico vai numa disputa velocidade estoura uma lesão cara tu tá sem zagueiro Tu entendeu? Ah, torcendo pro nosso zagueiro se quebrar, cara. Não, oh, Não isso, cara, eu vou dizer pra vocês. Não faz Juan, isso, cara. O Juan, se ele trabalhar a questão. A, Tomara a questão que o Tyson cabeça... se quebre no primeiro jogo já. No olha, treinamento. Olha aí, ó. Mais o um processo.
0: No treinamento. O homem, o, homem tá
2: sem, o homem tá sem papas da língua.
0: O treinamento ah, ele Deus vai Deus se quebrar, vai ficar oito meses parado. Só recebendo Meu
2: Deus. Peraí, que eu vou ah, bater a madeira oh,
0: Desejou que o meu, meu zagueiro se machuque, eu vou desejar não, que eu o melhor desejei. zagueiro também
2: eu, se machuque. Eu tô comentando que pode vir a acontecer, entendeu? Então, e o Tyson pode infelizmente vir a, se a gente <risos> Se o Tyson se machucar, a gente já sabe o que é que deu. um pega nele. Cânima. Cânima mandou Grenal, um, uma coisa, uma coisa que não, eu mas eu é, é real. Cara, isso, o Juan, o Juan é muito bom zagueiro. Uh, só que ele tem, ele tem tomado cartão muito seguido, porque muitas vezes, por ele ter velocidade, e é sabido disso, ele vai dar o bote lá no meio campo, erra a passada, dá um pegão no cara, às vezes com 10, 15 minutos. É verdade. Entendeu? Também tem tem que dar a segurada, sabe?
0: É. Ou outras vezes, né, o lateral ali não, não ajuda muito, e aí dá um passe quebrado, né aquele passe sem força,
1: e aí ele chega atrasado, né? É, mas é isso que
0: é, pois é, né?
1: É. é a famosa falta de confiança no companheiro.
0: Pois então, né? Ainda bem que nós aqui no Dibre não temos a falta de confiança Exatamente. no companheiro. Meus queridos amigos, podemos encerrar esse episódio por aqui? Faça a régua, já é. Então é isso, meus queridos. Agradeço a presença do Fernando Eiffler. Feito, valeu, gurizada. Agradeço a presença do Rodrigo Corteiro. Feito, gurizada. E brincadeiras à parte, já não queremos que nenhum jogador se machuque, mesmo que seja o Tyson. <risos> <risos> Sei. Mas é isso aí, então peço para a galera que gosta do nosso trabalho pô, se inscrever no canal, né? Compartilhar com os amigos, uh, deixar os, nos comentários aí se gostam, se não gostam, que a gente pode melhorar, né? Porque é muito importante para nós esse feedback. Então, inscrevam-se aí e nos ajudem a melhorar ainda mais o nosso trabalho. Meus queridos amigos, por hoje é isso. Até a próxima.